0: Ja, nou, Maurice Dont in Abbas trouwens, jullie zitten er klaar voor. Ik zou bijna zeggen, let's get ready to rumble. <laughs> let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble.
1: Fijn dat mensen een apart standpunt innemen, nemen, maar doen we bij een talkshow. Ga ergens zitten, ga naar het maliveld, maar niet hier waar mensen druk bezig zijn om andere mensen te helpen.
2: Sinds dat ik je zag, ben ik mezelf niet meer.
1: Weet je we zeker dat het uh, niet aqua is? Konkap eventjes.
3: Dat, ik heb verder niks tegen jou. En ik heb ook jaren heel goed met je samengewerkt. Het ja. was niet merkbaar niet... trouwens, maar ga door. Nee, maar ik ben ook helemaal niet boos. Ik ben ook helemaal niet boos. Want ze denken allemaal dat we ruzie hebben. goed. Ja. Maar wij worden
1: al jaren onderworpen aan die kijkcijfer. Dus iedereen die in dit land iets moois wil maken, moet het afleggen tegen opgekochte formats en kijkcijferkanonnen. Omdat mensen, als jij het zo ontzettend belangrijk vindt, dat we ons met ons allen voegen naar die asgrauwe middelmaat waar dit hele kutland zo langzamerhand mee bezaaid is.
3: Je hebt wel een zoonstift. Ja, dat wel, maar. Uh, ja, hallo, ik heb hem maar nog niet ingedaan. Laten we het. Ja, oh, dit is jou.
2: Onze Wappie gelooft niet in corona. Dat is allemaal verzonnen. Het is één groot complot. Dus gaat Wappie ook heel vaak protesteren. En dan blaast hij op een fluitje. En dan slaat hij op een pot. Uh,
3: Sinterklaas... U vond het zelf toch ook heel erg dat die stoute kinderen in de zak werden gestopt?
2: Ja,
1: die wat je en, en daarom doen we dat ook al tientallen jaren niet meer.
0: Nee. Heeft u er spijt van?
1: Ja. En daarom wil ik hier ook als Sinterklaas mijn oprechte
2: excuses aanbieden voor dat verleden. Het is een,
1: een wespennest in het bierpunt in een krokodillenvijver. Zelf eens een beetje gaan nadenken. In plaats van het heilig verklaren van die, van die gewone man de hele tijd. Met, met zijn onverschillige, zouteloze
4: kutback. Dus in die zin heb ik ook heel veel geleerd van toen was gelukkig heel gewoon. Ja. Ik heb ook uh, Everybody Loves Raymond. Daar heb ik echt
5: alles van gezien. Dat klinkt minder cool nu ik het hard op aan <laughs> uitspreek. <laughs>
2: Hebben ze jou kunnen hoofd?
3: Nee, nee. Ik uh, uh, vond de zenuwen in het begin die vond ik wel authentiek, want dat uh, is logisch dat ze daar zaten met wat meer spanning in hun lijf dan normaal. Maar uh, ja, weet je, er is iets opgeblazen in het oh.
0: programma. Oh.
5: Welkom bij het tweede deel van de XXL eindejaarsaflevering van Televisie. De podcast waar we praten over tv-programmas die al niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Programmas die in onze jeugd een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt, nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. Hebben ze de tand des tijds weer staan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? Onderzoek het in Televisie. Ik lees het weer heel enthousiast voor en ik bedenk nu, <lacht> het slaat helemaal nergens op. Hele tekst staat helemaal nergens op. Elke week, uh, elke week lees ik het voor, staat elke week nergens op. Maakt niet uit. Ik denk gewoon met... elke keer ons concept bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik lees nee. het toch wel voor voor de vorm. <laughs> het concept heeft drie weken bestaan. Maar goed, um, we gaan verder met de eindejaarsaflevering. We zijn uh, lekker aan het terugprikken op dit. Malle gekke jaar, uh, maar we talloze hoogtepunten, uh, hebben. we hebben audioberichten van, uh, van onze vrienden, we hebben uh, suggesties van, uh, van onze luisteraars en we waren gebleven bij, um, bij Lubach, dat uh, was het laatste wat we besproken. Nu gaan we het hebben over, uh, nou ja, uh, onder meer onze uh, grote vriend uh, Appelsterhuis. En we hebben daarvoor ook een... Aan de man van 2020. Zeker, de, toch wel. de man met zijn wijntjes van 2020. En we gaan erbij even luisteren naar een audiobericht van onze grote vriend Sam Planting.
3: We kunnen natuurlijk hier uh, een grappige inzending doen. Maar voor mij is uh, het hoogtepunt van de televisiejaar 2020 in mijn ogen toch een beetje een mager jaar. Als we dan toch weer met z'n allen gaan doen alsof uh, The Queen's Gambit een topserie was. In plaats van... Uh, van Prima Kijkvoer. Voor mij was het hoogtepunt uh, de, de, de heldenrol... of juist de schurkenrol van uh, Lalo... gespeeld door Tony Dalton in uh, Better Call Saul. Uh, vooral eindigend in een uh, confrontatie in de slaapkamer... tussen het personage Kim Wexler... gespeeld door Ray Sheehorn... Uh, misschien wel de beste televisieactrice van dit moment... en een... Uh, Lalo die op bloed uit is. Want Lalo is een extreem charismatische, uh, extreem knappe, extreem vrolijke uh, psychopaat van het uh, Mexicaanse drugskartel... in uh, het Breaking Bad Universum. Dat is uh, mijn, uh, mijn hoogtepunt van, uh, van televisiejaar 2020. Wie ik in uh, 2021 heel graag nog meer zou willen zien is... Uh, ja, de uh, onbekende speler maar uh, App Oosterhuis uh, uh, in sommige kringen bekend als de David Beckham van de virologie uh, ja, ik denk toch wel dat je een format of drie, vier, vijf uh, eruit moet kunnen persen uit gewoon dit pure brok charisma
5: ja, uh, dankjewel Sam voor, voor, de, voor de woorden en uh, voor uh, nou ja, de andere serie tips of niet tips um, ja, we kunnen niet om App Oosterhuis
4: heen en zijn wijntjes. En zijn talkshow op nee. tweeën. Hoe vaak, hoe vaak denk je dat Ab dit jaar bij OP1 heeft gezeten? Ik denk dat Ab... Uh,
5: hoe vaak hij bij op Bedoel je gevoelsmatig of uh, daadwerkelijk? Hoe vaak hij bij op heeft gezeten?
4: Nou, ik, ik probeerde het uit te zoeken... maar dat, dat, dat had ik geen zin in... want het was zo vaak dat <laughs> ik daar gewoon <laughs> ik mee bezig was. Ik dacht dat nu met het antwoord zou komen.
5: <laughs> <laughs> ja, okay.
4: Nee. <laughs> hij zat er zo vaak dat het me te veel werd om uit te zoeken. Ik bedoel, dat, dat geeft het wel aan.
5: Toch al minstens eh, vijftig keer? Nou, bij alle talksters bij elkaar, toch wel vijftig keer, denk ik.
4: Ja, want hij begon nog een beetje onschuldig bij één Vandaag en dat soort dingen. Maar daarna echt op één werd gewoon ap één op een gegeven moment. Was ja. gewoon, was niet meer, uh, hij was niet meer weg te slaan, gewoon. Op een gegeven ja, moment ook hij, wel een soort van vermoeidheid. Uh, eind november zat ik een beetje zat ik in een ab... Uh, ab in dit? Een, App ga wegvazen, app dipje, app ja. dip. Maar inmiddels heb ik hem toch wel weer omarmd. Zeg maar, je kan ook niet zonder app. Zeg maar, als je dan op één nee. gaat zetten zonder app is het ook gewoon gelijk kut. Zeg maar het is dan is het niks meer.
5: App hoort ook een beetje bij het, uh, bij het meubilair, maar wat ik wat mij dus opvalt is dat kijk App doet niet alleen op één. Hij doet natuurlijk ook uh, nou ja, ik las nog een groot interview volgens mij in van magazine met App. Nou, vanochtend was hij dan ook weer um, nu het over het vaccineren gaat... dan is hij ook weer... volgens mij dat hij dan weer een interview met de Telegraaf... waarin hij werd opgevoerd als deskundige.
4: Nou, hij, heeft het er, hij heeft het er ontzettend druk mee. Ja. Ja, en je ziet het er niet aan af. Hij gaat er alleen maar fitter uitzien, zien, zou ja. ik je zeggen. Ik bedoel... Uh, yeah, still going strong. Maar ik ben heel benieuwd wat 2020... Wat, wat Zeg maar, er, er komt een vaccin aan, uh, hopen we. Maar wat gebeurt er als, als alles weer een beetje normaal is? Of wat gebeurt er dan met app? Ik bedoel... Uh, ja, we kunnen nu ook niet meer zonder, denk ik. Ik bedoel, het is toch een deel van ons leven geworden.
5: Wordt, wordt
4: hij dan een beetje zo'n
5: uh, zo'n BN'er op wie je dan terugkijkt van, oh ja, die, die was ooit bekend? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat we dan over, uh, ja. over weet je wel, dat we over twintig jaar of over tien jaar gaan terugkijken. Dat, we, dat het een soort Peter Jan Rens wordt, weet je wel. Dat hij dan misschien een keer een real-life <lacht> zo krijgt dat we denken, waar kennen we al poker weer van? De nee, van de, pa oh, ja, van van de pandemie.
4: Ja, ja, dat was het. Maar Ab was er natuurlijk al eerder eventjes... met de Mexicaanse griep tien jaar geleden. Dus dat ja. zou zijn. Dat we gewoon een soort cyclus van pandemieën gaan krijgen... Oh, om de tien jaar. Dat Ab gewoon om de tien jaar een deskundige <laughs> gaat worden. Gewoon dat hij nu weer negen jaar uit beeld verdwijnt... en dat hij gewoon 2030 weer volop terugkomt. Dat, dat hij gewoon zijn eigen talkshow... of zijn eigen op één duo met zichzelf kan beginnen. God, wat een, wat een klap zou
5: dat zijn. Niet om ap weer terug te zien, maar nog een
4: pandemie. Echt. Nou ja. Nog een pandemie,
5: ja. Yeah. Over daarover gesproken, over App en over uh, kenners van, uh, van het coronavirus. Ja, hier konden we niet omheen. Die is meerdere keren aangevraagd. Nou ja, volgens mij had jij er nog wel wat over te zeggen. Ik, uh, ik ben nu een beetje, uh, ik ben murf gebeukt. Ik hoef daar niks meer over te zeggen. Femke Louise bij Jinek. Er werd aangevraagd door onder meer Ed Alaphilippe via Vriend van de Show. En uh, dokter Robin zelf via uh, Twitter. Ja, moeten we er nog even naar luisteren?
3: Snap je dat heel veel mensen boos waren over ik deze... Ik snap zeker hashtag. dat mensen heel erg boos zijn. Maar uh, ik heb daar gewoon een goede reden voor. En die wil ik graag toelichten. Want mogen daarom...
1: wij dan het gesprek aangaan? Snap je? Want wat jij nu ook zegt, daar zit een frustratie.
3: Sowieso zit er een frustratie. Ja, maar dan, zouden we toch, gewoon...
1: dan zou ik toch heel graag met jou het gesprek wil aan willen gaan jou over die frustratie. Gaan. Maar wat wij niet kunnen veroorloven, wat we net een discussie hadden: als jullie niet meedoen, en die club, en je hebt veel volgers en je hebt veel jonge mensen.
3: Maar jullie niet meedoen, daar gaat het mij niet om. Dat staat er. Klopt, maar dat is iets. Anders. Want het is niet dat ik scheid heb aan de anderhalve meter samenleving. Het maar dat is vind niet ik wel belangrijk. Het is, dat je niet, dat zegt. het is niet dat ik me niet aan de uh, anderhalve meter ga houden of aan maatregelen. Het gaat mij om het principe dat we in een samenleving uh, leven, waarin mensen gewoon ook hun vrijheid nodig hebben. Waarin mensen ook gewoon plezier willen maken, hun okay. ding willen doen. Ja. Daarnaast raken mensen hun banen kwijt. Oké, okay, maar Femke, wacht heel eventjes. Dat, dat heb je gezegd. En ik ja. denk dat heel veel mensen het met jou eens zijn. Hè? Ik bedoel, ja. iedereen begrijpt dat ja, het
4: was wel grappig hoe dit, uh, hoe dit fenomeen ontstond op een gegeven moment. Ik, ik, zat, uh, ik zat ergens op het terras. Want dat, dat kon nog net toen. Dat was nog net voor, de, voor een van de vier varianten van de lockdown die we toen hadden. Ik denk dat het een gematigde of zo. Ik weet de het niet meer. De domme lockdown maar, was dat. De domme lockdown, ja. En toen uh, zag ik op Twitter uh, allemaal... Echt Twitter ontplofte voor mijn gevoel. Ik heb nog nooit zoveel tweets van de meest uiteenlopende mensen over één onderwerp gezien. En dat was dus Femke Louise bij Jinek. ja. En het kon toen al niet meer op tegen die hoeveelheid berichten. En toen ben ik er terug gaan kijken. En ja, kijk, uh, het was niet heel handig. Ik bedoel, daar kunnen we kort over zijn. Maar ja, ik, ik blijf er toch wel bij dat de redactie van Jinek dit ook gewoon echt niet had moeten doen. En ik snap best dat je laat leiden door kijkcijfers en gewoon <tosses> dat je maar zoveel mogelijk het gesprek van de dag wil bepalen. Maar de reden waarom ik het hier ook over wil hebben is dat de talkshows best wel een problematische rol hebben ingenomen dit jaar. Je zag het ook bij OP1. Komen we laat volgens mij nog wel eventjes op terug uh, met Erik Dijkstraat. Maar um, het <laughs> constant. Let's
5: get ready to
4: rumble. Ja, maar het constant zeg maar, het tegenover elkaar zetten van twee kampen. En er stond laatst ook een interview met de eindredacteur van Op 1 in de Volkskrant. Uh, Rachel Fransen, volgens mij. Heet ze. En die zei ook: Van ja, je moet wel het gesprek van de dag bij het koffieapparaat. De dag na. Nou, kan dat niet? Nou, is er geen koffieapparaat meer. Maar goed, nee. uh, je moet toch het gesprek van de dag bepalen. Ja. Maar daardoor gaan ze wel steeds meer extremere standpunten... maar een beetje in de arena gooien. En als een, st een stuk rood vlees in het midden... en van pak dit maar of zo. En ik vind, vond dit wel echt het dieptepunt. Ik dacht van, het was gewoon een heel onhandig optreden. En dat had je gewoon kunnen voorkomen... in plaats van maar een beetje geil naar die, die likes... en die kijkcijfers en die kliks gaan happen. En dat vond ik best wel kwalijk. En dat, uh...
5: Ik vind het hele, het hele idee van... ...het gesprek van de dag zijn... ...het gesprek van de dag bepalen... ...ik vind dat zo loos... ...en leeg ja. en ik vind het ook... ...zo'n lelijk... Ik snap, kijk, ...ik snap dat ze het doen, maar ik vind het zo'n... ...lelijk idee... ...en dat, dat, daarvan denk ik echt... Oh, ...dat vind ik nou echt televisie op zijn, ...op zijn kleinst of zo... ...of op zijn lelijkst. En ik, nogmaals... ...ik snap dat ze het bedoelen, maar je kan natuurlijk ook... ...denken over... ...dat dat het doel is, oké... Okay, ...maar welke middelen gebruik je daarvoor... En ik vind de manier ja. waarop dat in Nederland gaat heel vermoeiend. Daarom hoef ik dat eigenlijk ook allemaal niet meer... Ja, ik hoef dat gewoon allemaal niet meer te zien. Ik hoef niet meer die... Ja, no fans, de opiniemakers te zien. <laughs> en ik hoef niet meer de... Wat een klap. De debatjes de te zien. Een debat in een, in een talkshow. Ik vind dat zo niksig. De, daar ga ik toch niet mijn avond aan besteden. Ja, twee mensen die ik nauwelijks ken... die dan een, een debat gaan voeren over een, over een onderwerp... dat me maar matig boeit... Ja, ik vind het erg zo bijna arrogant om te denken dat dat dan het gesprek van de dag bepaalt. Want heel vaak is dat ook gewoon niet zo. Nou is het natuurlijk het fragment bij Femke Louise een, groot, een grote uitzondering. Maar het is echt niet zo dat mensen het massaal over op één gaan hebben als er een of ander ja twee nobodies met
4: elkaar zitten te discussiëren over aerosolen of zo. Maar ja... ja. Ja, goed. Ik, ik werd daar misschien wat cynischer van... omdat het steeds meer voor mijn gevoel zo werd. Want ik, ik, ik kijk nog wel af en toe naar op één... maar ik kan het ook gewoon niet meer aan. Omdat het gewoon... Ja, voor mijn gevoel gaat het echt nergens meer over. Het is gewoon... Je bent voor of tegen en dat is het format van het programma maar een beetje. En nou ja, goed. Ik vind het inderdaad wat jij zegt. Het is gewoon heel lui en het is gewoon gemakzuchtig. En uh, ik zou daarom in 2021 graag wat meer... Um, ja... Gewoon wat meer nadenken als je een talkshow maakt. Of zo. Ja, maar dat, ook, uh, dat,
5: dat is... ook gewoon wat meer mooie dingen. Laat eens wat leuk ja. zien. Laat eens wat... Het, hoeft niet, het hoeft allemaal niet bananensplits zijn... maar er, er zit toch een <laughs> soort van... er zit daar toch wel een wereld tussen, lijkt me.
4: Maar je kunt genoeg mooie verhalen vertellen, toch, in deze tijd. Of Tuurlijk. gewoon indrukwekkende verhalen. Je hoeft daar toch niet Maurice de Hond neer te zetten. die dan gaat discussiëren met de wetenschapper van het OMT. Dat ik denk van, jezus, zet daar gewoon inderdaad. maak menselijke verhalen. maar ga niet zo een beetje gretig een wedstrijdje lopen spelen of zo. Dat, dat, dat wordt, ja, ik weet niet, ik werd daar heel cynisch van dit jaar. Dat, uh... Ja. Goed. Het is tijd, uh, we hebben het over wat moois.
5: Tijd om naar,
4: uh, nou ja, toch wel
5: <laughs> ons favoriete programma van 2020. We hebben het er tot in het treur over gehad. Maar het is te leuk om het er niet over te hebben. Um, we hebben een audiobericht van uh, ons grote vriend Julien Althuisjes. Die uh, nou ja, natuurlijk ook nummer 1 fan van Ik geloof in mij is. Laten we maar even luisteren naar uh, wat hij zei over onder meer het programma... en zijn uh, verwachtingen voor uh, 2021.
1: Hey, hallo... Alex en Michel, hier Julien. Als ik een beetje geïrriteerd klink, is dat <tossimus> omdat ik uh, ja, nu voor de zeventiende keer volgens mij een berichtje aan het inspreken ben. Omdat ik elke keer halverwege denk: nee, dit is als ook weer kut. Dus dan gaan we weer opnieuw beginnen. Hoe dan ook, hoogtepunt. Uh, diep, nou, we beginnen. Dieptepunt 2020, Ernst Kuipers. Hoogtepunt 2020, televisie René LeBlanc. Um, met name die ene scène misschien kunnen jullie die even instarten waarin hij aan tafel zit uh, achter zijn computer en dan die uh, een mail krijgt waar, uh, waarin staat dat uh, de, de edit van zijn single klaar is daar gaat hij dan met Jolam naar luisteren En als ze dan klaar zijn met luisteren dan wimpelt hij, hij uh, wuift haar haar weer zo weg zo van ja oké okay, zegt hij en dat is voor haar teken om weer terug haar hok in te gaan
0: Jalo? Ja? Ik heb de clip binnen. Oh, spannend. Van Koen heb je net gestuurd. Oh, daar ben je? Ja, serieus.
3: Oh, leuk. Oh, dan ben ik wel heel benieuwd ja, hoe het is geworden. Nou, laat maar even komen dan. Ik ben even
0: op televisie gezet. Ja. Dan kunnen we even groot ja, dan we uh, we terugkijken groot kijken, dan. Ik ja. ben wel even benieuwd of zo, uh, hoe dat eruit ziet.
3: Volgens mij moet je dan die code intikken. Kleine letter W, hoofdletter C. Dat is hoofdletter.
0: Ja, ik weet het niet, schat. Even opzoeken, dan even één tellen, anders dan... Uh...
3: Het zijn kleine letters.
0: Ja, nu wel. Dus daar staat de hoofdletter. Nee. Wel waar? Als je
3: op die 1, 2, 3 klikt, dan nee. zie je dat de ja, hoofdletters zeg maar, komen. Is dat alleen A? Nee, W. We beginnen met de kleine W.
0: Ja, uh, dat gaat niet zo snel. God man, doe het zelf dan.
3: Nu ga je naar dat 1, 2, 3.
0: Dus dat gaat, dat gaat niet lukken zo dan. Kan dan kan ik je nou wel vertellen.
3: Als ik hem even doorstuur...
0: Uh... Ja, stuur hem even naar mijn mail toe. Dan kijk ik daar al even. Ja, natuurlijk. Het zit vandaag ook echt mee, hè?
3: Hoezo? Je... Ja,
0: nou als de batterij leeg. Want de snoer is uit de laptop. Sorry. Van die dagen, hè? Hij moet helemaal opnieuw opstarten weer nu. Gods. Maar ik snap er geen reet van. Maar alles zit gewoon goed aangesloten. al. Nee. Ja, maar ik vind het gewoon kloten. Want ik moet gewoon de tv afspelen kunnen worden. Een duikje. Ja, werkt opnieuw dan. werkt opnieuw dan.
3: Oh, Goddamn.
0: Het is een spannend.
1: Verschrikkelijk verontrustend. En en, en. en. Triest en onaardig. En ook heel erg grappig. Zin in 2021. Uitkijken naar. Ik ben benieuwd naar dat nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk. Ik ben benieuwd naar hoe de media. En, en dan vooral naar nou, eigenlijk. De, de grote nieuwszenders. Uh, NOS en RTL. De, de, de verkiezingsdebatten gaan aanpakken. Um, maar ik heb vooral heel erg veel zin in iets wat niet politiek is. En niets met corona, covid en lockdowns te maken heeft. Maar het EK voetbal en al het talkshow voorbeschouwen, nabeschouwen. Al dat gelul wat daar omheen zit... Eindeloze brei van wedstrijden die je weinig interesseren, maar die je dan toch aan gaat zetten om er even naar te kijken. En, en stadions, ook al zijn die halfvol of voor een derde vol, voor een tiende vol. Ik heb daar heel erg veel behoefte aan. En natuurlijk misschien nog wel een nieuw programma met John Williams. Gelukkig nieuwjaar of als dit, ja, wanneer wordt dit eigenlijk uitgezonden of wanneer is dit klaar? Dus misschien uh, moet ik niet zeggen uh, gelukkig nieuwjaar of nog fijn uiteinde, of maar misschien knippen jullie dit er gewoon wel uit en kan ik nog even uh, doorpraten. En uh, nou ja, hoe vinden jullie het zelf eigenlijk gegaan met die, met die podcast van jullie? Ik bedoel, daar gaat het nooit over. Het gaat, het gaat altijd maar over... Uh, nou, leuke televisieprogramma's. Oh, nou. Oh nee, dat was grappig vroeger. Ja, dan... Oh, de baku Nou. Oh. <laughs> maar hoe vinden jullie dan uh, jullie eigen podcast eigenlijk? En misschien moet ik hier... Misschien komt er wel een podcast over twintig jaar... die over jullie podcast een podcast gaat maken. En waarin uh, 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 mensen... Uh, Jullie manier van presenteren onder de loep gaan nemen. Ja, misschien gaat dat wel gebeuren. Hoe dan ook. prettige feestdagen. Nee, de kerst is al geweest trouwens. Dat slaat nergens op. Uh, uh, Maak er een mooi nieuwjaar van. Uh,
4: moedig voorwaarts. Nou, jij zei net even luisteren, maar ja. Je had gewoon drie rondjes kunnen gaan hardlopen in de tussentijd al gewoon. Het was een uh, fantastisch audiobericht,
5: Dank daarvoor, Julien. Vooral ook uh, vanwege de vraag, hoe vinden jullie zelf uh, dat het gaat? Nou ja, ik vond het dat het best oké okay ging, maar nu ga ik daar echt heel erg aan twijfelen. <laughs> Ah ik vond het EK, inderdaad, dat vergeet je gewoon bijna weer. Maar in juni is er gewoon een EK, als alles goed gaat. Ja, Nou, dan, dan zit ik wel echt... Kijk, we zijn natuurlijk allebei voetballiefhebbers. Dan zit ik echt uh, een maand lang op de bank. Ik kom er niet meer vanaf.
4: Ook als je naar buiten mag? Dan ben dan nee. je ook gewoon binnen.
5: Nee, okay. dan... Uh, ik zit dan gewoon een maand lang op de bank. Dan komt de Tour de France. Dan zit ik nog een maand op de bank. Daarna komt de Olympische Spelen. Dan zit ik nog een maand op de bank.
4: Ik heb geen ik idee. Iedereen mag uit lockdown. En dan Ja, <laughs> al
5: die toernooien. Uh, als ze dat nu zouden doen, zou ik echt uh, al die weken lang zonder problemen thuis kunnen blijven. Echt een uh, heel fijn ja, vooruitzicht. Inderdaad, ja. ook het, het praten over. Uh, ik ben niet zo heel erg van het voorbeschouwen en het nabeschouwen. Maar wel bij zeg maar, de grote wedstrijden. <lacht> bij de Champions League. Bij bij het Nederlands elftal. Oh, dan kan het me niet lang genoeg duren. Dan, weet je, dat, dat week nog uh, WK 2010, dat je dan om één uur s middags de tv aanzet. Ja, ja, ja. Dus zat daar. Uh, <laughs> Boudewijn
4: zenden met uh, de zus van ja, John ja, Heiting gaven. Ja, fantastisch, <laughs> ja. fantastisch. Ik vind het ook wel mooi dat je zegt... ik ben niet zo van het nabeschouwen... terwijl we al bijna anderhalf uur aan, <laughs> aan het nabeschouwen zijn... op tv-jaar <laughs> ja. 2020. Dus dat, uh, ik ben wel dat meer van vind. het
5: nabeschouwen dan het voorbeschouwen. Uh, ja. ja, ja, god, ik geloof in mij. Ja, er waren echt zo ontzettend veel hoogtepunten... Was bijvoorbeeld... Uh, Ed uh, Pas 33, uh, die zei uh, op, op de vriend van de show, zei hij. Het moment dat Rutger aan zijn buurvrouw vraagt of, of ze meegaat naar zijn optreden op de boot, en ze met een doorrookte door stem, zegt: Ik denk uh. het niet, nee. Ja, dat was heel Laten goed. we er heel even naar gaan luisteren,
3: heel ja. kort. Ja, ik ben op de camping wel een lokale held. Ja, ja, absoluut. Mensen kijken heel erg naar je. Ja, en waar kijken ze dan naar? Kijken ze naar jou als persoon? Of denken ze van: hé, hey, daar heb je die. Uh, die zanger, of daar heb je die, uh, die mislukkeling. Ja, het is me net hoe, hoe ze je zien. Engelien, vanmiddag, jij weet ervan toch dat ik 20 jaar in het vak zit volgend jaar. Heb jij interesse om mee te gaan op de boot vanmiddag?
2: Ik denk het niet.
4: Ja, in 2020 was natuurlijk het moment dat wij uh, zijn hele plan leerden kennen. Zo, so, wat een moment. Ja, om, no om het nog heel even over Julien te hebben. Wat hij toen schreef in zijn tv-recensie, dat wil ik nog even quoten. Want het was echt heel erg mooi. Hij schreef toen over René Leblanc. Als tv recensent kun je soms denken dat alles al gedaan is. Niets nieuw meer is, dat verrast worden niet meer voor je is weggelegd. Dat de heide misschien nog wel af en toe in bloei staat, maar je er niet meer door gegrepen wordt. En toen kwam René Leblanc. Een heidebrand. Dat, dat vond ik heel erg, ja. heel treffend omschreven. Ja. Maar dat geeft ook wel perfect weer van ineens was hij daar en, en, en ja echt ja, het enige moment in 2020 waarbij ik echt met open mond voor de tv heb gezeten van waar was deze man de afgelopen jaren behalve op Omroep Gelderland en mm -hmm. wat, wat, hoe, vertel me alles laat me alles weten wie, ja. wie is dit waar, waar komt hij vandaan
5: ja, we, hebben, we hebben dat vaker over gehad dat, hoe, hoe kan het nou dat we dit uh, zoveel jaar gemist hebben maar ja dat, uh, dat gebeurt en misschien is het daardoor juist des te mooier dat je dan op een gegeven moment uh, daarop geattendeerd wordt. Oh ja, had hier een krant? Is, is dat het, het uh, interview met uh, in parol? Ja,
4: zeker, die wilde ik het toch even, die kon het niet laten. Want dat ja. is weer de aaneenschakeling van hoogtepunten. Want je leert nog steeds veel dingen over een hele bank. Je denkt van je, je bent uitgekeken op, op het concept er een hele bank. Maar mm -hmm. dat valt allemaal tegen, want hij is in het parol onthulde hij dus uh, vorige week dat zijn grootste hobby uh, een flight simulator, het spel Flight Simulator is... wat ja. ik heel aandoenlijk vond en het totaal niet zag aankomen. Nee. Maar het, het klopt toch wel weer. Het, <laughs> het, is, het is echt... Um, hij zegt, uh, ik heb alle officiële software in huis... en dan wordt zo'n vlucht op de computer heel realistisch. Het is niet even opstijgen en vliegen... Maar nee, je moet echt een flightplan maken. Hoeveel passagiers gaan er mee? Hoeveel brandstof heb je nodig? Vlieg je een 737 of een 747. Vooral naar Curaçao vindt hij een mooie reis. Uh, een vlucht ja. van 10 uur, die dus ook echt 10 uur duurt. Maar als je dan eenmaal in de lucht bent, dan, dan loopt die boel wel. En dan gaat hij even lekker in de tuin zitten. Soms zelfs boodschappen doen. Uh, maar een Plastisch. uur voor landing. Neemt René de boel weer over. En ja. zet hij de kist zelf aan de grond. En heel dat goed. is de perfecte samenvatting voor een hele belang.
5: Het mooie is ook dat hij zo iemand is die daar heel serieus over, <laughs> over kan vertellen. Je ziet, je ziet dat bijna voor je hoe Jolanda hem wil uh, interrumperen en dat hij dan zegt. Nee, nee.
4: Nee, maar serieus. <laughs> het. Uh, het <laughs> Het was ook, als ik nog één ding uit het parool ja. mag voorlezen... omdat ik dat dit ook weer de kern van René, uh, René vangt. Van de week zat ik met de mensen van mijn team om tafel... en zei ik, luister, ik ben niet de baas... maar ik ben wel de man om wie het draait. Gaan jullie niet mee in het concept René Leblanc... dan moeten we afscheid nemen. En dat waren zijn laatste woorden in het interview. En Mooi. Het, als, als, ja, zeg maar, als ik nu even spreek over het concept Alex Mazereeuw... dan zou je <laughs> denken van... Beetje gek, beetje gek. Maar <laughs> ja, René, René komt ermee weg. Dat is wat deze man zo bijzonder maakt. En uh, ja, naast Ab gewoon de man van 2020 toch wel. Ja, en we gaan uh, in het uh, nieuwe jaar
5: ook een nieuw seizoen krijgen van uh, Ik geloof in mij. En dat ongetwijfeld, in maart volgens uh, mij al. Ja, dat zal ongetwijfeld weer een, een hoogtepunt worden. Ja, dan een ander moment waar we het al over hebben gehad. Dit was ook uh, eigenlijk wel weer zo'n moment dat je, dat je moet uh, zien omdat het uh, nog wat bijdraagt aan de dramatiek. Dat was uh, het moment dat, uh, nou ja, we kunnen het wel even zo zeggen. Eva Vlaardingenbroek uh, live een mes in de rug van Jay Baudet steekt. <laughs> werd al aangevraagd door Ed Janine via Vriend van de Show. Ja, wonderlijk, uh, wonderlijk fragment was dat.
3: En we hebben gesproken met Eva Vlaardingenbroek. Zij staat op nummer vijf op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen voor Forum voor Democratie. Ja, ik kan niet anders doen dan helaas bevestigen dat uh, het absoluut klopt uh, wat Nicky schrijft. Um, ja, ik ben er ook ontzettend van geschrokken. We hebben destijds ook al uh, wel tegen het bestuur, althans ik zelf mondeling, gezegd dat het uh, nou ja, er zo aan toe ging die avond. Was u dit uh, bekend, dat zij zich dus al hierover heeft uitgesproken bij het bestuur?
1: Nee. En uh, ja, ik, uh, ik vind het uh, verbazingwekkend dat iemand op deze manier... Uh, Ja, ik moet even wennen aan het nieuws. Ja, je hebt toch uh, jarenlang met iemand... die uh, ken je al heel lang. En,
3: u bent geëmotioneerd. Uh, het raakt u. Ja, ja maar... ik, maar ik denk waarom, nou een waarom, doen, waarom,
1: waarom kan zij nou niet het fatsoen hebben om te zeggen... Natuurlijk, we gaan hier gewoon voor zitten. Ik steun dit voorstel, van dit, dit ridderlijke voorstel van Thierry om gewoon met elkaar, we, we splitsen de boel. Waarom moet ben, ik... U bent, bent, dat,
3: bent, bent, bent u teleurgesteld nu in even Vlaardingenbroek nu dat zij uh, duidelijk niet uw kant kiest?
1: Ja, ik ben, ik ben heel teleurgesteld.
5: Wonderlijk uh, verhaal sowieso, moment of eigenlijk uh, situatie. En, en het werd echt perfect in
4: beeld gebracht met zo'n splitscreen. Ja, het was vooral echt inderdaad, de regie was echt... Uh... Wat dat betreft wel echt een hoogtepuntje van 2020. Want je ziet gewoon... Even van die hebben ze al eerder gesproken. Je hoort haar door de telefoon praten. En dan hebben ze zeg maar een splisking van een foto van Even van En daarnaast de live reactie van Thierry Baudet op alles wat zij zegt. Ja. En, nou ja ik, ik, uh, we zitten in een podcast, dus we kunnen het niet laten zien. Maar ik raad je aan om gewoon die 40 seconden alleen al te zien. En het is echt, het is echt een soort Griekse tragedie. Een soort opera of zo, waar je live naar aan het kijken bent... Uh, een soort uh, oude tempel die live voor je ogen in elkaar stort of zo. Dat is, dat is het een beetje. Als je naar de Titanic kijkt. <laughs> ja, maar dan misschien nog wel indrukwekkender.
5: Ik heb er verder, ik heb er verder ook helemaal niet zoveel aan voegen, Maar ik vond dat gewoon, uh, nou ja, je werd veel aangevraagd. Want het was ook wel een uh, bijzonder moment.
4: Ja, en pijnlijk ook wel. Het was, uh, ja. ik... Uh, ik bedoel, je kreeg bijna een soort medelijden met hem. Ondanks als een wilde streken. Strapatsen. Strapatsen, schaf uit. Maar het was een soort, ja, het was heel ontluisterend vooral. Het was echt pijnlijk, maar ook beeldschoon op een gekke manier of zo. Daarom is het goed dat we hem toch even hebben meegenomen, denk ik.
5: Ja, en dan tot slot. We gaan straks nog een paar paar momenten nog benoemen, maar we hadden ook nog staan even tot hier, uh, het programma van uh, nieuws van Laan en Jeroen Woe, hebben het eigenlijk niet zoveel over gehad. We hebben het vorige week uh, kort even over gehad, naar aanleiding van het programma van uh, Paul de Leeuwen. Paul de Leeuwen. Oh. Mm -hmm. En um, er waren twee momenten die er voor mij uitsprongen. Allereerst de, de cherry, nou, kijk, wat ik vind bij Even Tot Hier... is dat vooral de liedjes ontzettend goed zijn. Uh,
4: weergaloos ja.
5: Ja, de... de Jerry Baudet persiflage... Was, uh, was heel goed gedaan... en heel treffend.
0: Ik
2: stapte... op... naar ons kantoor. Ik zag een schitterend gordijn... en ik dacht, dit wordt mijn decor. Pak die camera erbij... en ik zeg tot mijn partij... ik trek me terug... En ik bewaarde ermee de rust, come on, nou go! Ik loop uit de deur. Maar dan vertrek daarna ook helemaal. En zelfs spalketeur, mijn dikke maatje Annabel steekt een dollek in mijn Dit wordt een rommel. Dus weet je wat, ik om weer terug, want ja, ik blijf bij mijn partij. Er komt een lijsttrekkersverkiezing, De dus stem allemaal op mij. Ik heb met niemand overlegd, ik heb het nu toch al gezegd. Ik blijf erbij. Is mijn
5: partij toch fake! Maar uh, het meest bekeken en meest besproken moment was natuurlijk uh, vorige week Joep van het Hek die uh, Wappie zong in plaats van Flappy. <laughs> en uh, daar kunnen we ook even een stukje naar luisteren.
2: Het was kerstochtend, toen in 2020, ik weet het nog zo goed, alle straten waren leeg. Maar bij Wappie, die gekke virus Wappie, veel visite, want hij wist toch dat hij geen corona kreeg. Onze Wappie gelooft niet in corona, dat is allemaal verzonnen. Het is één groot complot, dus gaat Wappie ook heel vaak protesteren. En dan blaast hij op een fluitje en dan slaat hij op een pot... En hij was zelfs nog naar Den Haag gegaan. Toen Rutte die redenvoering deed. Hij stond de hele avond op een pan te slaan. Hij wist ook niet waarom hij dat deed. Maar hij houdt zich niet aan anderhalve meter, want dat boeit geen reet.
5: Ja,
4: ja echt, echt heel erg goed. Het is wel controversieel, want het was op Facebook verwijderd, zag ik. Ze weten nog steeds niet precies waarom. Maar nee, dat, uh, ik snap ook niet zo goed waarom af. eigenlijk. Nee, heel vreemd. Joep had sowieso wel een turbulent jaar natuurlijk. Joep was een van de eerste BN'ers. Uh, eigenlijk onze Tom Hanks uh, soort uh, A-artiest ja. die ineens corona kreeg. Um, veel te doen altijd om, om Joep. Als Joep een interview geeft, dan, uh, dan weet je al dat Twitter in de fik gaat staan de dag erna. Mm -hmm. <laughs> Maar hij gaat toch weer de oudejaarsconferentie doen. Maar um, ik denk dat hij zijn hoogtepunt toch wel gehad heeft met Wappie. Ik denk dat dat, uh, dat, dat wel het.
5: Uh, Eigenlijk hoop ik, het uh, hoop ik dat gewoon terug te zien in, uh, in de oudejaars. Dat zou een <laughs> mooie afsluiting. Het zou een perfecte afsluiting zijn van, uh, van 2020, denk ik.
4: Precies, heel tekenend. Maar um, ja, je, had het al over, je had het al even over, even tot hier. Um, we, ja, ik, ik kijk het niet, zeg maar, ik heb nog niet echt per se hele uitzendingen teruggezien, maar wat ik ervan zie, vind ik altijd wel, dan denk ik echt van, deze gasten weten wel echt waar ze mee bezig zijn. En zeker op muzikaal gebied en vaak heel dicht op de actualiteit. Ik denk van, mm -hmm. ik vind het echt razend knap hoe ze dit elke week voor elkaar boksen. En... Ja, dat,
5: dat is het vooral, kijk, het, ik vind sowieso de oplossing die zij gevonden hebben voor het, Probleem van geen publiek vind ik heel goed. En ik vind het eigenlijk gek dat ze dat, uh, dat, dat niet meer gedaan wordt. Er zit natuurlijk wel een beetje nee. vertraging op de lijn met, qua lach. Soms een beetje vervelend vind ik dat. Maar ja, verder, verder is dit denk ik wel de beste manier om het te doen. Het is inderdaad qua actualiteit en hoe ze... Nou, je ziet gewoon dat het hele goede, ervaren theatermakers zijn. Want in de liedjes zijn allebei ontzettend muzikaal. Vooral ook... Ja. Um, aan het einde ze, hebben ze altijd een quiz met, uh, met de mensen thuis. En ze weten dat altijd ontzettend goed ook aan elkaar te weven en aan de actualiteit te weven. Dus dat is uh, ja, heel goed. Ik vind het qua misschien dan puur qua satire, qua echt grappen tussendoor is het uh, minder sterk dan Lubach. Maar het, het muzikale
4: gedeelte vergoedt heel veel, vind ik. Precies, maar qua... Nou ja, qua amusement en qua satire was het best wel een goed jaar dan, toch wel. Want mensen zeggen vaak van, uh, in deze tijd is het uh, verdomd moeilijk om satire te maken en zo. Dat, uh, maar goed, als je, als je het allemaal zo optelt, je hebt Lubach, je hebt even tot hier, je hebt Promenade. Je hebt eigenlijk mm -hmm. voor ieder wel wat wils, zeg maar even ja. tot hier voor het grote publiek. Uh, Zondag met Lubach, een beetje meer voor de hoogopgeleide, wat meer linkse uh, gang. En dan heb je promenade voor, uh, voor de echte grote spelers natuurlijk. Maar
5: nee, nee maar die hebben we is... natuurlijk ook, vooral bij alles voor, het, voor, het, voor allebei, alle soorten publiek.
4: Al ook, ook de lage opgeleide uit de provincie. Ja, Uitstekend. maar goed, dat is, je hebt wel uh, wat dat betreft zitten we wel goed. Je hebt natuurlijk ook nog dit was het nieuws, zeg maar ook ja. uh, een lang gekoesterde favoriet. Gaat bij ook weer beginnen. Precies, dus uh, in die zin hebben we daar niet per se over te klagen, denk ik. Nee. Um, ik zag ook trouwens, dat was wel dat niet per se een hoogtepunt... maar heb jij onlangs de aflevering van Bo gezien... met de imitaties van onder meer Mark Rutte en Johan Derksen? Ja, dat heb ik gezien. Oei, daar komt dus ook een programma van. Volgens mij op Oudjaarsdag wordt er al een special uitgezonden. Um, het deed me een dat beetje dat... denken aan dat uh, poppenprogramma... dat Sean uh, de
5: Mol ooit uh, heeft gemaakt. Weet je dat <lacht> nog? Met die pratende poppen, met die imitaties... met die imitaties die soms heel goed waren... maar dan, ja, de scènes vroeger gewoon compleet dood.
4: Dat was ook met je Roem van de Boom, toch? Of ja, ja, of... nee, klopt, zeker. Zo over obscure titels gesproken, maar dat, ja... Nee, ja, uh, ik, ik zie dat in ieder geval met afgrijzen tegemoet. Maar daar komen we in de toekomstige aflevering nog wel op terug. Ja. Maar ik dacht aan het niveau wel van... Nou ja, je hebt natuurlijk ook nog de tv-kantine... waar ik persoonlijk... Ik vind vooral de imitaties vaak leuk... maar de teksten vaak, dat ik denk van... Mm het -hmm. mm, ja. werkt niet zo goed, maar... Nou, qua humor hebben we in ieder geval niet zoveel te klagen. Dat, dat is goed. In een jaar waarin we toch veel, veel aan het klagen zijn.
5: Precies. Nou, dan hebben we nog een paar korte momenten... waar we het... Uh... Nou ja, die we, de waar we niet nog naar gaan luisteren, want anders wordt het echt een elle-lange eindejaarsuitzending. Uh, maar er waren een paar die nog uh, genoemd werden door de luisteraars. Um, nou eigenlijk uh, zou ik het wel nog even willen hebben over alle eindsignalen van uh, Frank Heijnen. Frank Heijnen maakt uh, altijd aan het eind van uh, Studio Voetbal een eindsignaal. Een, uh, een kort fragment over, over een speler of uh, nou ja, vaak een speler of trainer uit het uh, verleden. Uh, bijvoorbeeld had een prachtige over Hakim Ziyech dat was dan uh, een speler Zeker. van nu en uh, Ed Daniel Stokvis op Twitter die noemde ook die van Vitesse Feyenoord een, uh, een recente uh, volgens mij ging dat over Dick Helling dacht ik
4: hmm. nee dat is ook wel echt de reden voor mij om in te schakelen met studio voetbal, Want, uh, niet per se voor de, uh, de diepgravende analyses maar. jij kijkt niet je voor Pierre de korte... van Hooydonk nou, ik moet zeggen, Pierre zat er goed in gisteren. Nee, ik, ik pak het af en toe wel eens mee. Maar het is gewoon... Het, het is beter geworden sinds Sjoerd van Ramsor het presenteert, denk ik. Ik bedoel, het is wat rommeliger, maar daardoor ook iets speelser misschien wel bij vlagen. Maar het is gewoon alsnog geen zo waar ik echt van kan genieten of zo. Dat, nee. Behalve dus van de korte corner van Marcel van Roosmalen en het eindsjaal van Frank Heijnen. Dat vind ik wel echt twee fantastische rubrieken, maar dat ligt meer aan de mensen zelf dan aan het programma. Dus, nou ja... Lekker mee doorgaan, zou ik zeggen. <laughs> Kijk jij überhaupt veel voetbaltalkshows? Nee, helemaal niet. Heb jij er veel helemaal gekeken in 2020? Nee.
5: Nee, eigenlijk ook niet. Ik, uh, Nee, ik zie heel af en toe zie ik wel Studio Voetbal VI voorbijkomen. Soms ook wel eens een fragmentje mm. op internet. Maar ik vind ook bij Studio Voetbal vind ik eigenlijk de rubrieken van inderdaad Marcel van Roosmalen en Frank Heijnen. <laughs> uh, dat is voor mij de voornaamste reden om, uh, reden om in te schakelen. En ja, af en yeah. toe zie ik ook wel eens iets voorbij komen van Rondo of zo. Maar ja, het, uh, ik, zou wel ik zou het wel leuk vinden als er een keer een echt, echt goede uh, voetbaltalk zou dan niet met vier mensen aan tafel, gewoon met één goede presentator. Met gewoon uh, twee deskundigen. Gewoon echt twee... Uh, weet ik veel, met Marco van Basten en Wim Kieft of uh, Ruud van Nistrooy.
4: Ja, dat,
5: ja. dat soort mensen. Beetje zoals ze dat in Engeland doen met Gary Lineker en twee, uh, twee deskundigen. Dat, dat zou ik heel leuk vinden. Maar
4: Ik uh, denk ook dat het wel exemplarisch is voor het hele talkshow-landschap in Nederland. Om er nog één laatste ding over te zeggen. Dat er heel erg vanuit formats wordt gedacht. Want er is, er is één werkend format en dat zie je ook bij voetbaltalkshows. Gewoon zet maar vier of vijf mensen aan een tafel en... Uh, dan werkt het wel of zo. Um, ja. En bij talkshow zie je dat, dat er een paar blokjes van 10 minuten zijn. En dat uh, wat filmpjes tussendoor. En dat daar vooral niet van afgeweken mag worden. Maar ja, probeer inderdaad eens iets totaal anders of zo. En laat het mislukken. Maar ja, ik weet, ik weet niet. Probeer, dan, probeer gewoon eens iets anders te doen in 2021. Of dat nou een gewone talkshow of... Voetbaltalkshow is, ik word er bijna emotioneel van. maar... Um... <laughs>
5: voor mij mogen ze ook gewoon Holland Sport terugbrengen en dan alle andere voetbaltalkshows so, en voetbalprogramma's weg.
4: Dit is uh, dat is voldoende voor mij ik uh, onderschrijf dit bericht als opiniemaker. Ik uh, ben het er helemaal mee eens. Ja, we... ik ga dit even op mijn blog posten, denk ik. Ja, ja.
5: Verder, verder hadden we nog een paar uh, andere momentjes die, uh, die we toegestuurd kregen, zoals uh, het item rond de Franse haantjes. We het over gehad. Dat zei uh, Jan van Zeker. de Zwan op Twitter. Ed um, de zei ik er op Twitter. zei Sinterklaas, die in het Sinterklaasjournaal bijna emotioneel publiekelijk zijn excuses aanbiedt aan het Nederlandse volk, voor het jarenlang ontvoeren van stoute kinderen naar Spanje erg onderbelicht, waarvan akte ja, eens wel goed moment, ja. en ja, deze vond ik um, deze vond ik ook oh, heel oh. grappig Ed uh, Stuimig Weertje op Twitter zei, Erik Dijkstra die nou, let's get ready to rumble, zegt in op 1 als Maurice de Hond tegenover een lieve professor zit en dan die ene ongemakkelijke seconde stilte daarna ja, dat was inderdaad heel ja, goed, dat ja, kan ik ja. me nog wel herinneren eigenlijk het hoogtepunt ook van uh, op 1 gewoon die, die paar seconden. Ja,
4: Erik Dijkstra had sowieso al een, uh, een fascinerend jaar, want uh, ik zat vorige week, uh, ik, moest, ik moest nog wat filmjaarlijstjes doorgeven en ik had heel weinig Nederlandse films gezien, dus ik had uh, De Beentjes van Sint Hildegaard aangezet, ja? een film met Herman Vinkers. Hmm. Uh, best een leuke film trouwens maar uh, ineens is daar je hebt al Leonie Ter Braak die een rol speelt in die film uh, dat ik al dacht van die zag ik even niet aankomen, die ik vooral van tv ken natuurlijk yeah. Daphne Bunskook die heeft wel vaker geacteerd maar die zou ik toch ook vooral met tv associëren mm -hmm. Uh, en ineens Erik Dijkstra, e e echt uit het niets. En ik dacht echt van, even, hè wat? Ik was helemaal, helemaal uit mijn concentratie, helemaal even de weg kwijt van Erik Dijkstra in de film. Ja, Erik Dijkstra die natuurlijk ook per seconde wijzer is gaan presenteren, wat hij wel echt leuk ja. doet. Um, maar ik weet niet of hij geboren is voor het uh, talkshow leven van op een. Dat, uh, ik, ik vind ik hem niet per se op zijn plek.
5: Nee, ik vind Erik Dijkstra, die moet je ook gewoon een beetje... Een beetje los laten lopen, gooi er een camera achteraan. Dat is ja. altijd wel leuk. Ik vind ook uh, Bureausport dat hij dat altijd leuk doet.
4: Precies, maar het is een beetje een, een kippetje wat inderdaad los moet kunnen lopen. Dat... Ja,
5: goede manier om te beschrijven. Nou, dat waren een beetje de uh, TV-hoogtepunten van, uh, van 2020. Um, ik zie hier staan in het draaiboek... ...Steve Kuipers Award. Uh, wat wil je daarover zeggen?
4: Nou ja, ik dacht uh, misschien... Uh, ...omdat wij de afgelopen weken vooral een beetje verzaakt hebben... ...om de Steve Kuipers Award uit te reiken. En uh, mm -hmm. dat, uh, dat levert nog wekelijks klachten op van luisteraars. Okay. die je van... ...ik ben gestopt met luisteren. Ik uh, wil een kutpodcast. Ik bedoel... Uh... Opzouten als Steve Kuipers er niet in zit, dan is het een mislukte uitzending. Snap dus ik dacht uh, Snap ik, we moeten misschien een kleine Steve kuipers Urfra woord uitreiken. Is nog best lastig. Ik bedoel, ik heb even gespeeld met de gedachte om hem aan uh, Judah Gosling aan te geven. Die ja. we al eerder besproken ja. hebben, die uh, vrijwel identieke rollen speelde in Clem en Undercover. Vond ik, maar die hadden we al besproken, dus dat vond ik ook makkelijk. Mm -hmm. um, ik heb ook nog even gedacht aan het uh, op één duo namens de EO. En dan niet Thijs van der Brink en Giovanca, Maar die andere twee, die het in de zomer gedaan hebben, die, dat zijn presentatoren die ik heel vaak heb gezien. Maar ik heb echt ja. geen flauw ja, idee hoe ja, ja, ze ja. heten. Echt.
5: Uh, ik, ik, zou het ook, ik zou het ook niet weten. Ik zou het ook niet weten.
4: Nee, dus uh, zoek die vooral op als je benieuwd bent wie het zijn. Maar. Ja, uiteindelijk denk ik toch... dat de Steve kuipers Euro wordt van 2020... gewoon weer naar Steve zelf moet gaan. Ja. Ik denk dat Steve die gewoon weer verdiend heeft. Want Steve had gewoon een heel steady jaar weer. Ik bedoel, mm -hmm. uh, niks te klagen. Hij had een gastrolletje in, baantje in het begin. Hij... Uh, hij speelde Loesje, wat ja, was hij, winkelcentrum-eigenaar in de serie Koppensnellers. Het is goed. Ik denk dat niemand die gezien heeft die best wel aardig is. Um, gaat over een uh, krant die wordt overgenomen door een zakenmagnaat. Best een leuke serie. Ja. Hij had ook nog een klein rolletje in de serie Barry Barista en het Einde der Tijden op Videoland. Ja, heel leuk, van in ieder geval Hij lang. zat nog in de korte film... Ja, hij zat nog in de korte film Hey Eindje... die we vorige week al op de socials even hadden gedropt. Ook onder andere met Huub Smit. Uh, bij de luisteraars beter bekend als Huub Smit. Dus ja, uh, ik denk dat we hem gewoon aan, uh, aan Steve moeten geven dit jaar. Als een extra eerbetoon voor toch al onze, onze held, onze mascotte. Dat vind ik ook. Ik had hem zelf aan de Thijs Zeeman willen geven
5: omdat ik dat... Oh. Uh, nou ja, goed. Uh, dat is natuurlijk niet zo goed als jouw pleidooi. Maar ik, uh, voor Thijs Zeeman vind ik... We hadden het laatst over misdaadverslaggevers. En je hebt natuurlijk uh, de... Oh ja. De grote... De John van den Heuvel, Peter de Vries... Uh, Alberto Stegeman. Niet te verwarren met John Stegeman. Maar dan heb je Thijs Zeeman die er eigenlijk een beetje... Een beetje achter komt of zo. Dus daarom vond ik het voor hem. En ik, ik kan ook... Ik moest net ook zijn... Uh, naam even opzoeken. Ik dacht dat hij Martijn Zeeman heette. Um, ook wel omdat Thijs, is, uh... ja, dat is de ploegleider. Oh van... ja. Alleen Murijn Zeeman heet hij. Nou, en ook wel omdat Thijs Zeeman ons echt een fantastisch artikel uh, en mooie kop heeft geschonken. Ik citeer heeft AD: bizarre wending. Thijs Zeeman ontdekt dat Anna zichzelf stalkt programma Zeeman confronteerd Dat is een vrouw die zichzelf stapt, ja.
4: Wow, wat een, wat een sikke plot twist, zeg. Dat, wat, ja, echt goed, goed, hè? Echt jammer dat ik dat gewist ja. heb.
5: Ja, ja nee, het was, uh, het, was een, uh, het was een beetje een sneuwe, sneuwe zaak. Volgens mij krijgt uh, die mevrouw ook, uh, ook hulp nu, maar uh, wonder, echt een wonderlijke, wonderlijke aflevering, een wonderlijk artikel daarover.
4: Hey, en als we nou een beetje terugblikken op uh, wat we zelf gezegd hebben. Ik, uh, ik, uh, ik moet nog even mezelf corrigeren. Ik heb volgens mij halverwege dit jaar gezegd dat ik het helemaal niet erg vond om uh, voetbal te kijken zonder publiek. Dat ik het eigenlijk uh, misschien wel beter vond. Daar uh, moet ik mezelf toch even corrigeren. Want misschien heeft dat ook met het spel van Feyenoord te maken uh, sinds september. Dat, dat zou een rol uh -huh. kunnen spelen. Maar het is toch wel echt een stuk waarloos om te kijken zonder publiek. Het, uh, ja, uh, dat vind, vind ik ook. Ik vind dat toch ik een hele het... slechte take van mezelf. Dus dat moet ik mezelf even rectificeren. Ik vind het ook een beetje.
5: Uh, nou ja, ik merkte ik merk vooral dat ik de eerdere visie wel heel erg gemist heb. Mm -hmm. uh, in de tijd dat het er niet was. En uh, ja, ik merk het ook bij het buitenlands voetbal. Ik merk het vooral met Champions League voetbal. Dat vind ik op de een of andere manier niet zo boeiend meer. Nee. Misschien uh, ligt dat ook uh, aan het grote geld. Uh, je kan er van alle redenen voor verzinnen. Maar vooral toch wel, ja. Ja, wel het feit dat er geen publiek zit vind ik heel uh, mistroostig eigenlijk.
4: Ja, precies. Dus dat is wel uh, ja, toch bij nader inzien een dieptepuntje van 2020. Als we het daar toch ja. over moeten hebben.
5: Ik denk dat het uh,
4: tijd is voor onze uh, persoonlijke top 3 hoogtepunt van het jaar. Oh ja. Ja, we hebben het tussen de regels door al een beetje benoemd volgens mij. Maar gewoon uh, ja. voor de helderheid misschien goed om nog even te benoemen. Uh, zeg het maar. Laat maar weten.
5: Nummer drie.
4: Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben het er al over gehad. Maar gewoon het concept er in hele belang is mijn nummer drie. Gewoon het moment waarop hij mm -hmm. in onze levens kwam. En dan met name het moment uh, op... Uh, wat was het? In een bejaarde thuis dat hij gaat optreden en verkeerd wordt aangekondigd. Ja. En de hele aanloop daar naartoe is gewoon pure televisiegeschiedenis. En daar, daar kom je denk ik nooit meer overheen. dat, dat Ik geloof in mijn piekte daar. En um, dat, dat is voor mij een moment waar me altijd zo bij blijft. Dat hij voor een publiek wat er niet echt is... of in half zit te slapen... of uh, onderweg is uh, naar betere orde... gewoon staat te zingen. En uh, ja, dat, die treurigheid daarvan... vind ik eigenlijk ook wel symbolisch voor 2020. Dus dat is mijn nummer drie. Wat jij... Uh, ik, nee, ik heb het net al
5: genoemd, maar het was toch het uh, tell backhand rant van Dirk Ebbingen. <laughs> Eigenlijk is het gewoon een overkoepelende uh, nummer drie voor promenade, maar dat vond ik echt een hoogtepunt.
1: Nummer twee!
4: Ja, mijn nummer twee heb ik ook al genoemd. Dat was André van Duin bij de wereldwetreden. Of eigenlijk de, of de hele laatste week van de Wereldwet door. Gewoon alle afleveringen mm -hmm. werkte daar. En ik vond alles goed. En ik vond ook het einde heel goed. Maar André van Duin die daar aan tafel bij Matthijs uh, labo Boheme zingt. Dat, uh, dat vond ik echt oprecht een ondoe moment. Dat zeg ik zonder enige ironie of uh, cynisme. Dus dat, uh, ja. dat was mijn nummer twee.
5: En voor mij was mijn nummer twee, maar die heb jij nou ook al genoemd, dus we, we oh. overlappen echt heerlijk. <lacht> voor mij was dat uh, dus de, ja, de, 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 onze eerste ontmoeting eigenlijk met René LeBlanc. Vooral de eerste aflevering dat je de mentale voorbereiding in die soort van caravan ziet. Ja. En daarna inderdaad uh, als René Blanchet het uh, optreden. <lacht> nou ja, het fantastisch. En natuurlijk ook het moment dat het, uh, het, uh, video, de video van uh, Engelbert Humperdinck binnenkomt en zo. Nou ja, dat... dat
4: ja, fantastisch. Het was echt een hoogtepunt van dit jaar. En aan een schakeling aan hoogtepunt. Eigenlijk was René was elke week garant voor een hoogtepuntje. Gewoon zeven weken ja. lang. En dat, ja. uh, dat verdient een pluim. Nummer één. <laughs> uh, ja, mijn nummer één moet wel naar promenade gaan. Toch het programma waar ik dit jaar het meest van genoten heb. Uh, dat zal je niet verbazen. <laughs> Mensen die me volgen op Twitter of zo weten dat ik er niet over op kan houden. Maar... Het moment waar ik misschien wel het hardst om gelachen heb... ...dit jaar was toch wel het moment waarop... Uh, ...ja... Um Eva Kruudsen het podium op kunt lopen als tv columniste het geweten van Hilversum en Stem van het Volk, Angela de Jong... en dat, dat mm. de aanloop en de opbouw... je vraagt je af waarom heeft ze zulke rare kleren aan en zo... maar dat, dat en die of uiteindelijk dat ze op komt lopen als Angela de Jong... en die beweging met die afstandsbediening maakt... Dat, dat is... toen heb ik hem echt op pauze moeten zetten... omdat ik zo hard moest lachen, dus ik moest daar wel voor ja. gaan. En, maar eigenlijk is mijn nummer één gewoon... Promenade aan zich uh, als geheel, omdat ik het een gewoon een weergeloos goed programma vind. Maar goed, dat is een open deur. Mooi.
5: Ja, mijn uh, nummer 1, ja, dat is eigenlijk echt heel saai. Ik zat een beetje te twijfelen. Ik zat toch te denken, wat staat er nou het echt het meest bij, maar we hebben het al over de persconferentie gehad, maar voor mij was het toch denk ik de eerste uh, uh, ja, toespraak van Mark Rutte uit het Torentje. Mm -hmm. Het was toch echt, de, echt een moment dat wat gevoelsmatig iedereen zat te kijken. Yeah. En ik, ik had er ook een beetje... Dat was ook wel... Na afloop dacht ik wel, ja, volgens mij komt het uiteindelijk wel goed. Dit was nog een beetje de hoopvolle <laughs> periode. Maar ik vond het... Um, nou, dat was misschien wel... Kijk, uh, ik had het bij de persconferentie van 12 maart ook. Maar dat was echt het moment dat ik dacht... Wat een, wat een tijd is dit. Ja. Ongelooflijk. Nou, heel cliché natuurlijk. Maar wat een rare tijd. En dat was... Uh, op de een of andere manier voelde het wel heel fijn... dat we dat met z'n allen toen uh, eventjes konden... dat we dachten, ja... even met z'n allen luisteren naar Mark Rutte... die ons vertelde uh, wat een gek jaar dit is. Ja. En... Um, ja, ik, het voelde voor mij ook eigenlijk heel gek om dan iets anders op één te zetten of zo. Hoewel, ik daar, het is niet iets waar ik van genoten heb. Ik heb veel meer genoten van uh, promenade of lang leven de liefde of uh, ik geloof in mij. Maar ja, het was toch, uh, ik
4: kan er niet omheen. En uh, die dingen werden bekeken door 8 miljoen mensen. Dus het was ook wel echt, uh, ja, mensen zaten weer massaal voor de tv. Wat voor een televisiepodcast natuurlijk ook, uh, nou ja, best, ja. Uh, best goed is. Ik bedoel... Uh... Maar uh, ja, mooi gesproken, zou ik willen zeggen.
5: Wat was het uh, hoogtepunt we hebben zelf nu? Dit is de 25e of 26e
4: aflevering. Nee, de 25e. Oh ja, nee, shit, ja, deel 2. Ja, Daar officieel de
5: 26e. Ja. Wat, uh, wat was het hoogtepunt wat jij zelf... Wat, ja, wat vond je het beste
4: programma dat we hebben teruggekeken? Poeh, het beste programma. Um, ik, heb dit, ik heb dit heel vaak gezegd. Um, het, uh, mijn... Uh, mijn gelul ten spijt uh, is het volgens mij nog steeds onze minst beluisterde aflevering. Maar ik vond de Pelgrimse Code heel leuk. En ik zou graag een Pelgrimse Code achter programma weer willen in 2021. Het liefst ook weer ja. met Wim Kieft en De Geit. Um, ja, ja, ja. Ik vond ook... Ja, Kees Code is een favoriet van mij. Zoals ik al gezegd had. Dat is nog steeds wel een... Uh... ...een sitcom waar ik graag op terugval... ...ook omdat, uh, nou ja goed... ...als we het toch over 2020 weer hebben... ...dan uh, qua sitcoms is het niet per se goed in Nederland... ...ik, ik zou er niet eens eentje kunnen noemen nu... ...uit mijn hoofd. Nee. Ja, je, je had niks te melden... ...wat misschien in de buurt kwam... ...maar dat was niet echt een sitcom natuurlijk... ...dat was meer een... ...ja, hoe zouden we dat omschrijven? Ja, dat was eigenlijk gewoon een pure comedy serie volgens mij. Ja, ook wel. Ja, dat misschien nog... ...maar verder was het uh, vrij karig... Wel een goed jaar voor Nederlandse dramaseries denk ik. Ik bedoel, uh, ja. we hebben het over Clem gehad, dat echt een heel goed seizoen had. Hollands hoop. Uh, je hebt nu de serie IM over Isa Meijer en Connie Palme op NPO+. Plus. Ook erg goed. Koppensnellers, dus dat, uh, dat waren allemaal wel goede, goede titels, denk ik. Uh, waar was, had ik het ook alweer over? Oh ja, mijn uh, hoogtepunten wat wij besproken hadden. Um, mm, mm, mm. Ja, ik denk toch wel, mijn favoriete uitzending was toch wel Ik geloof in mij. Dat was wel echt, ja. uh, het was ook een soort van leeglopen van, je had een week lang allerlei takes kunnen verzamelen en die mocht je er in één keer uitstorten. Volgens mij hebben we ook niks meer aan, aan regelmaat in die uitzending gehad. Het was gewoon wij die feitjes over Ik geloof in mij gewoon over elkaar heen aan het storten waren. en dat, uh, dat was denk ik het leukste om te doen. Maar de, de, ja. uh, het is elke week een feestje. Mijn
5: persoonlijke hoogtepunten waren denk ik toch wel... Je hebt het een beetje uh, ondergebracht in categorieën sitcom, slow tv, zaterdagavond amusement. Mijn favorieten waren toch wel de one man shows. Namelijk Help mijn man klusser en uh, Peter R. de Vries misdaadverslaggever. Vond ik echt vooral het programma van Peter R. de Vries, vond ik echt weergaloos. Ja. Ik, uh, daar, had ik echt, daar had ik echt een hele avond naar kunnen kijken. Ontzettend goed. En ook uren over door kunnen praten, denk ik. Ja, maar dat, het was natuurlijk ook wel een hoogtepunt aflevering. Uh. Met zeg maar de beste momenten van, uh, wat was het, een jaar of tien. Nou ja, het, um, nee, was, uh, dat was echt
4: heel goed. En daar, dat, dat zou ik heel graag dat weer is. terugzien. Met gewoon Peter Oudervies ja. die weer achter Poeven aanrent. Ik denk dat dat ook wel een mooie wens is voor 2021. Ja. Um, en als we het dan terug... Uh, Julien vroeg al, hoe vinden jullie zelf dat het gaat? Uh, <laughs> wij zijn natuurlijk een beetje... Jij zei het aan het begin van deze aflevering ook al... van de intro tekst, die eigenlijk niet per se meer klopt... maar die we nog wel trouw voorlezen elke week. We zijn natuurlijk een beetje... Uh, bij het alt-obscure zijn we iets meer... naar de mainstream opgeschoven. Ook omdat luisteraars dat toch wat leuker vinden. Wat ze vaak doorgeven aan ons, denk ik. Mm -hmm. Maar mocht je nou denken van... Uh, ik wil heel veel obscure titels... Uh, die jullie nog niet behandeld hebben... volgt het terug horen, laat het ons gerust weten. Maar uh, we gaan een beetje het midden zoeken, denk ik... tussen, uh, tussen jeugdsentiment en uh, oude klassiekers en culthits, hits... net zoals we dit jaar hebben gedaan, denk Ja, ik.
5: en misschien is het ook leuk om het even te hebben over uh, 2021... want los ja. van de podcast, wat, uh, waar kijk je zelf naar uit?
4: Ja, nou ja, we hadden het er echt in het begin van de vorige uitzending al over. De, het programma van Matthijs van Nieuwkerk, daar uh, mm -hmm. heb ik heel veel zin in. Uh, ik geloof in mijn seizoen 2. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oppakken. Want er zijn heel veel personages die we echt uh, vijf minuten gezien hebben... waar we daarna niks meer van gehoord hebben. Dus ja. ik ben benieuwd of ze doorgaan op dezelfde voet... of misschien nieuwe mensen gaan introduceren. Daar, uh, daar ben ik het meest benieuwd naar. En verder hoop ik gewoon dat alles weer een beetje terugkomt, zoals programma's uh, als We Zijn Er Bijna, die we besproken hebben en zo, dat dat soort programma's weer terugkomen, want dat uh, heb ik toch wel gemist dit jaar, hoe gek dat ook klinkt. Mm -hmm. Om een inner, inner, innerlijke, innerlijke boomer even los te laten, maar uh, zo'n rustgevend programma als We Zijn Er Bijna, dat, uh, dat miste ik wel dit jaar. Dus ik hoop dat dat in 2021 weer terugkomt.
5: Ja, er zijn twee dingen waar ik zelf heel erg naar uitkijk, dat uh, één, daar heb ik het al over gehad, over de, de sportzomer. Daar ah, heb ik echt zin in. De hele zomersport. Fantastisch. Elke dag Elke dag allemaal van die mensen dat je denkt. Wie is dat ook weer? Oh ja, een marathonloper. Of ja, een speerwerper. Nou, dat vind ik, dat vind ik echt fantastisch. Gregory Dok die dan gaat uitleggen. Nou ja, vind ik, dat vind ik echt top. Daar kan je echt, daar ben ik echt uur zoet mee. En daarnaast, ik zag het aankondiging voor het programma en ik dacht, dit is geweldig. John Williams die een programma gaat maken over tiny houses. Oh god. <laughs> Ik weet eigenlijk niet precies wat het idee is van het programma. Maar het is gewoon John Williams <laughs> en Tiny Houses. En uh, ja, volgens mij, uh, volgens mij komt dat uh, vrij snel in het nieuwe jaar.
4: Ja, uh, ja, ja, Daar ja, heb ik ja. ontzettend
5: veel zin in. Dat, dat kan alleen maar goed zijn. Idee. Sowieso als John Williams met een nieuw format komt. Altijd leuk. Altijd leuk. Get the fuck out. Ja, ja.
4: Ik, uh, <laughs> ja. Eigenlijk moeten we dan Julien weer vragen om dat programma te gaan bespreken. Dingen zou je bijna zeggen. Hè? Om het, uh... Ja.
5: Ja, ik vind dat gewoon altijd omdat John Williams... dus altijd al een beetje helpt met Man's Cluster vind ik het altijd lekker als er dan opeens iets nieuws komt. Ja. Waar hij zich maar over gaat buigen. eigenlijk gewoon hetzelfde. <laughs> ja. Ja, ja, het is altijd, altijd, altijd een variant van hetzelfde.
4: Ik denk dat... Uh... Dat we er wel doorheen zijn zo, hè? Ja, ik denk dat als we nog even doorgaan... dat mensen dit niet meer af kunnen luisteren... Voor, uh, voordat 2021 <laughs> begint. Dus, uh, dus laten we er maar mee ophouden. Tenzij er nog iets is uh, wat jij met de uh, luisteraars wil delen voor 2021. Uh, stichtelijke woorden. Nee,
5: uh, eigenlijk niet. Ik uh, wens iedereen uh, veel uh, gezondheid. Uh, maar dat doe ik al, uh, <laughs> doe ik al sinds maart. En dat heeft toen ook niet echt geholpen. Dus ik weet niet of je er nee. veel aan hebt. Uh, nou, ik zou zeggen, geniet lekker van, uh, van uh, Oudejaarsavond, er komen vast mooie programma's, ook veel minder mooie programma's, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij bij Oudejaarsavond <lacht> en uh, laten we hopen op een, uh, op een goed en mooie 2021 met veel uh, slechte programma's. Laten we het hopen Nou, vond je deze podcast leuk? Laat dan een essentie achter op iTunes of stuur ze een bericht op Twitter of Instagram, het televisiepod of mail ons op televisiepodcast at gmail.com veel, dag, veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak van Tune en aan Wijds Valkma voor de illustratie. En uh, als je zelf een suggestie hebt voor het programma dat, je, nou ja, dat we in het nieuwe jaar kunnen bespreken, stuur het dan vooral ook in, mailt ons, uh, stuurt via vriend van de show of uh, via social media. En dan gaan we het erover hebben. In 2021.
0: Ja, tot volgend uh, jaar. Tot volgend jaar. Het